0: Hola, yo soy Micro, y mientras trabajamos nuevos proyectos en Esto No es Radio, quiero recomendarte la segunda temporada de Voces Silenciadas, un podcast producido por defensores de la democracia y conducido por la periodista Alejandra Ibarra Chaúl, a quien quizás conozcas por el libro El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo, y más recientemente Causa de Muerte, Cuestionar al Poder. Escucha a continuación el episodio Mujeres en Radios Comunitarias, episodio 1. La voz que rompe el silencio, parte 1. Para más información sobre voces silenciadas, checa las notas en la descripción del episodio.
1: El 15 de mayo de 2008, mientras caía la noche en el centro de la Ciudad de México, se reunieron más de mil invitados de honor al interior del Palacio de Bellas Artes.
0: En el Palacio de Bellas Artes se entregaron los Premios Nacionales de Periodismo. Felicidades de verdad a todos los compañeros ganadores.
1: Los invitados vestían trajes oscuros con corbata, vestidos de cóctel entre las caras, zapatos boleados, zapatillas de tacón y peinados de ocasión especial. Mientras la gente entraba para sentarse en las butacas del salón, sobresalía un grupo diferente al resto. Se trataba de tres mujeres y un hombre. Ellas vestían huipiles largos color rojo carmesí y él traía pantalones de mezclilla y una playera tipo polo negra. Una vez que todos estuvieron al interior y en sus asientos, comenzó la ceremonia de premiación donde llamaron a las y los ganadores.
2: El premio fue para Olivia Cerón, del programa Punto de Partida, de Televisa, por su nota, Oaxaca, saldo rojo. En reportaje, José Ángel Parra Martínez, del periódico Le Universal. En crónica, Aníbal Pablo Santiago Friedman de la revista Chilango. En entrevista, Pascal Beltrán del Río, del periódico Excelsior. En fotografía, Mario de Jesús Jiménez Leiva.
1: Entre los galardonados, había periodistas de medios reconocidos y trayectorias destacadas reporteros de los periódicos El Universal y Excelsior, de Televisa y de la revista Chilango. Pero ese año, además de periodistas famosos, entre los ganadores había dos ganadoras especiales.
2: En el rubro Orientación a la sociedad se distinguió de manera póstuma a Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio de la región mixteca que fueron asesinadas el pasado 7 de abril.
1: Tan solo un mes antes del suntuoso evento en Bellas Artes, Dos jóvenes indígenas del pueblo triqui, María Teresa Merino y Felicitas Martínez, habían sido emboscadas y acribilladas a balazos por un grupo de hombres armados. Las asesinaron mientras viajaban en la parte trasera de un suru por la sierra de Oaxaca. Iban camino a cubrir un evento para su radio comunitaria. Para recibir el premio póstumo, subieron al escenario las tres mujeres con los huipiles rojos carmesí, la vestimenta típica triqui. Una de ellas tenía el pelo completamente blanco y la tez arrugada. Era Gregoria la abuelita de Felicitas. Junto a ella iba una mujer jovencita de cara redonda y cabello negro recogido. Era Yanira Vázquez, amiga de las dos periodistas asesinadas y colaboradora de la radio comunitaria. Juntas, las mujeres subieron al escenario, donde les dieron los reconocimientos y las estatuas del premio. Rodeadas por hombres altos en traje, Yanira tomó el micrófono.
3: Los asesinos quisieron con su muerte callar su voz y con, y con eso callar las nuestras, pero no lo lograron. Nuestra voz, junto con la voz de Tere y Feli, seguirán sonando por todo México más fuerte y más claro que antes.
1: También se que sea... Un aplauso multitudinario estalló al instante. Esa noche, por primera vez, se otorgaba el Premio Nacional de Periodismo a dos mujeres indígenas. Antes de ellas, solo seis mujeres habían recibido el premio, lo que significa que para 2008, contándolas a ellas, solo el 15% de las ganadoras del Premio Nacional de Periodismo habían sido mujeres. Para 2020, el porcentaje de mujeres que ha recibido el premio aumentó a 30%, que sigue siendo mucho menor de la mitad. Al día siguiente, Carlos Loret de Mola haría un recuento en su noticiero de Primero Noticias.
0: En calidad de postmortem, fueron galardonadas estas dos locutoras de la naciente estación de radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, asesinadas el mes pasado, presuntamente por denunciar violencia e impunidad en San Juan Copala, Oaxaca.
1: Yo soy Alejandra Ibarra Chaul y esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Esta es la segunda temporada y este episodio es La Voz que Rompe el Silencio, Primera Parte. Esta segunda temporada será especial. A lo largo de los siguientes episodios, narraremos historias de distintas mujeres en radios comunitarias. Decidimos dedicar esta temporada a estas periodistas y defensoras por los desafíos a los que se enfrentan día con día, pero sobre todo, por su determinación por continuar informando a sus comunidades. A lo largo de la temporada hablaremos de retos técnicos, obstáculos legales, violencia física y la discriminación que enfrentan, y contaremos las anécdotas de las mujeres que luchan contra estos intentos por acallarlas. Desde las cabinas de radios comunitarias en diversos rincones del país, un grupo de reporteras de Defensoras de la Democracia fue a conocer sus historias. Empezaremos con la historia de María Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, las dos periodistas triquis de la radio comunitaria La Voz que rompe el silencio, asesinadas el 7 de abril de 2008 en Oaxaca. Elegimos empezar con ellas porque representan los dos extremos de esta serie. La violencia más irreversible, la letal, pero también el ejemplo de dos mujeres, jóvenes e indígenas, que aún con todo en contra, alzaron la voz. Esta es su historia.
4: Bueno, yo soy Diana Manso, soy reportera zapoteca, nací en Unión Hidalgo, Oaxaca. Tengo 17 años de ser reportera, de andar en este meollo de la
1: información. Diana fundó y dirige su medio noticioso independiente en Oaxaca. Es una plataforma que se llama el Istmo Press. Fuimos a verla para platicar de su experiencia como reportera, mujer y oaxaqueña.
4: Bueno, yo llegué al periodismo desde que era niña, yo desde tercer grado.
1: Cuando era chica se la pasaba con sus abuelas y ellas le contaban miles de historias. Por un lado estaba su abuela paterna.
4: Se llamaba Asunción, ella me llevaba a conocer ritos de la comunidad, ritos tradicionales.
1: Y por el otro, su abuela materna.
4: Se llamaba Cecilia, ella no hablaba español, hablaba zapoteco. Y Ella siempre vivía en su cocina de Tejabana, hacía su comida, era muy consentida, pero era muy ruda, muy fuerte. Muy, siempre yo la veía así como, como muy fuerte, muy valiente. ¿no?
1: Esa infancia con las abuelas la llenó de amor por las historias, los cuentos y su comunidad. Sus abuelas también le enseñaron otras cosas.
4: Siempre me dijeron, ante todo, tú camina con la frente en alto. ¿no? O sea, las ismeñas, las zapotecas, somos así. La frente en alto, el respeto se gana. Entonces, eso y el saber escuchar. El escucha es muy importante, ¿no? El...
1: Además de las enseñanzas de las abuelas, a mediados de los 90 Diana veía las transmisiones de la guerra en la televisión. Recuerda que le causaban entre miedo y adrenalina.
4: Así empezó mi gusto por el periodismo porque me daba emoción ver a los reporteros de guerra que andaban ahí metidos, que con su mochila corriendo un rato. Entonces,
1: Así pasaron me... los años, con los cuentos de las abuelas y el amor por el periodismo, hasta que llegó el momento de escoger su carrera.
4: Pues yo seguía con que quería ser periodista, ¿no? Y mi papá me decía, pero es que esa escuela no hay aquí, en la comunidad donde vivíamos no hay. Y en Oaxaca, que es aquí la capital, pues era lejos, y además yo era mujer, y pues era de paga, no era una escuela pública.
1: Aún así, su papá la impulsó para que fuera a estudiar una carrera y le insistía que fuera al tecnológico en la ciudad de Oaxaca.
4: Pero luego es que en que no hay ni una carrera que me guste. Y si yo quiero entrar, luego voy a ser ingeniero. Porque me gusta ingeniero industrial. No, que ingeniero seas para hombres. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que se vaya allá o me quede acá?
1: No se podían poner de acuerdo. Hasta que finalmente hablaron con una tía de Diana que vivía en Puebla. Y así decidió irse para allá.
4: Estudié en la Benemérita, cinco años, la carrera de comunicación. Ahí viví. Pero yo siempre con la ilusión de regresar a mi comunidad. Sí. Cuando
1: terminó la carrera en comunicación, eso hizo. Regresó a Hidalgo, Oaxaca, donde empezó a colaborar en una radio comunitaria.
4: La radio comunitaria se llamó El Rey del Istmo porque fue dedicado a un músico de mi pueblo que se llamaba Roy Luis. Y pues a nombre de él le pusimos El Rey del Istmo 98.3.
1: En la radio, Diana trabajaba en la programación y la administración de contenidos. Transmitían música, programas informativos y entrevistas. Empezaban a transmitir a las 6 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche. Transmitían contenido todo el día. Con el tiempo, Diana cuenta que tuvo su propio programa. Se llamó Yo Mujer.
4: El programa que era precisamente hablar sobre temas de mujeres, pero no invitar a grandes mujeres, que no, sino a las mujeres amas de casa que luego no tienen nadie que les escuche.
1: A la radio le iba muy bien. Incluso durante una inundación se volvieron centro de acopio y era punto de referencia para toda la comunidad. Pero con el paso del tiempo y por miedo, la radio cerró.
4: Era una radio comunitaria ilegal, ¿no? ¿no? tenía registro en ese entonces. Pues perseguían el Estado a, la, a todas las radios, no solo a la mía.
1: La policía hacía decomisos en las radios, entrando a incautar los equipos, o a veces hasta se llevaban todo. Las noticias de los allanamientos corrían de comunidad en comunidad. La policía ya había ido a Salina Cruz y a Juchitán ahí mismo en Oaxaca, e incluso a otras radios en el mismo Hidalgo, donde estaba la radio de Diana.
4: Como hemos con un compañero... Que a él sí estaba conduciendo y llegaron y le quitaron todo y lo encarcelaron. Mi amigo estuvo encarcelado creo que tres días, algo así.
1: Las autoridades, dice Diana, se encargaban de hacerle sentir miedo.
4: Hubo sí, pues, ese hostigamiento, claro que sí. Claro. Y eso también nosotros nos obligó a cerrar la radio. Fue uno de los motivos.
1: El miedo era compartido y el contexto de censura atacaba a todas las radios comunitarias. Durante esas fechas, como a 100 kilómetros de distancia, había otra radio comunitaria ilegal. Se llamaba Radio Copala y era donde trabajaban las jóvenes triquis María Teresa Merino y Felicitas Martínez. Diana nunca las conoció, pero diez años después, en 2018, Diana investigó el asesinato de las periodistas triquis.
4: Bueno, a ver, Felicitas y María Teresa, pues eran dos locutoras jovencitas, llamaban su cultura, su lengua, y ellas participaban en Radio Copala, ¿no? Radio
1: Copala se fundó en enero de 2008. Las jóvenes triquis habían tomado algunas capacitaciones y antes de que terminara de asentarse el proyecto, se lanzaron al aire.
4: Ellas decidieron pues tomar un micrófono y para que tú tomes un micrófono y hables, pues es porque tienes mucho valor, ¿no? Y mucha fuerza y muchas ganas de que las cosas cambien sobre
1: Y para que las cosas cambiaran se empezaba desde el papel de las mujeres en la comunidad. Por ejemplo, Diana cree que decidir entrar a la radio no pudo haber sido fácil para ellas.
4: O sea, el hecho de decir papá o mamá, yo me voy a hablar a una radio. No creo que el papá la haya felicitado en primer momento, ¿verdad? O la
1: mamá. Sobre todo no era fácil porque la zona donde vivían no era muy segura. Llevaba muchos años enfrascada en pleitos de distintos grupos que se disputaban el poder político.
4: Es una zona de conflicto. Como hay varios bandos, digamos, o varias agrupaciones, entonces prácticamente o estás conmigo o estás con el otro, ¿no?
1: Con todo y el conflicto, o quizá por eso, María Teresa y Felicitas empezaron a tocar temas duros en la radio.
4: Hablaban de la defensa de su territorio, de la no violencia, de buscar la
1: paz. Aunque Diana no las conoció, hizo decenas de entrevistas con sus familiares y conocidos.
4: Yo las pienso como muy sonrientes, pero también tímidas, como muy tímidas, como son los triquis, pues no que entre ellos se guardan lo que sienten, no muy expresivas, pero sí conscientes de lo que vivían.
1: Radio Copala transmitía a diario. Durante algunas horas pasaban música, narraban cómo había sido un bautizo o una boda istmeña. Habían estado transmitiendo durante tres meses
4: hasta que, pues, tuvieron que ir juntas a algún lugar y en el regreso, pues, fue que las
1: emboscaron. Salieron de San Juan Copala un lunes para ir a cubrir un evento en Llano de Juárez, una comunidad en la zona triqui de Oaxaca. Ellas no tenían coche, así que agarraron un aventón con Faustino Vázquez Martínez, un oficial administrativo del Registro Civil de Justlahuaca, su esposa y sus dos hijos. María Teresa y Felicitas iban en la parte de atrás del suro. Las emboscaron en el camino. Apenas habían pasado por la comunidad Putla de Guerrero. En el lugar del atentado días después, encontraron 20 casquillos calibre 7.62, que se usa, entre otras armas, en rifles de asalto AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo. De los seis que iban en el coche, María Teresa y Felicitas fueron las únicas que murieron.
4: Me hubiera gustado conocerlas, platicar con ellas, tener un encuentro, porque finalmente el hecho de que unas mujeres rompa ahí el estatus de tu casa, de decir, ahora soy locutora, no es común.
1: Y era aún menos común en 2008, cuando empezaba la época de peor persecución a las radios comunitarias del país. Regresaremos a eso después de una pausa.
2: Defensores de la Democracia es una organización que trabaja para prevenir la violencia contra periodistas, Preservamos el trabajo de periodistas locales y creamos nuevas narrativas para contribuir a procesos de memoria y verdad. Consulta nuestro trabajo en la página www.defensoresconx.org. También puedes seguirnos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX. Ya basta del PRI. Vota por el cambio.
0: Fox Presidente.
3: En las elecciones presidenciales, el 2 de julio del 2000, el PRI perdía la presidencia por primera vez, primera vez en 70 años.
0: El próximo presidente de la república será el licenciado Vicente Fox Quesada.
2: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos
0: mexicanos. En el gobierno de Fox se dio un boom sobre... La criminalización hacia las radios comunitarias. Se acuerda con Televisa hacer una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, en ese momento que beneficiaba obviamente a Televisa particularmente, pero criminalizaba las radios comunitarias. Soy David Peña Rodríguez, abogado, defensor de derechos humanos.
1: David es un experto en radios comunitarias y su papel de resistencia. Nos cuenta que en México las radios comunitarias han existido desde los años 50. Estas radios buscaban espacios para transmitir sus mensajes y sus ideas fuera de los canales oficiales que estaban controlados por el gobierno. Algunas lo habían logrado con el apoyo de los jesuitas, por ejemplo. Pero...
0: Cuando vienen los 2000 la ley Televisa criminaliza esas poquitas radios que había, que sobrevivían de milagro, no tenían financiamiento ni nada, y entonces viene la criminalización.
1: Esta llamada ley Televisa convertía a las radios comunitarias que no tenían permiso del gobierno en radios ilegales.
3: Esta noche vamos a conversar sobre la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones en México, una legislación muy controvertida que acaba de cumplir en estos días un año de haber sido aprobada. Pero ¿qué dirías si la pregunta es esa? ¿Qué va de por
0: medio en todo esto? Bueno, pues de por medio están nuestros medios, está nuestro debate público, está nuestra liberación democrática, está la capacidad del Estado para actuar frente a entes privados. En resumen, está la República.
1: Una ley que afectaba a la República era una ley perversa.
0: Exigía la regularización de esas radios, pero con un catálogo de 350 requisitos que tienes que cumplir. Lo que... Y estos
1: requisitos, además de ser muchos, eran imposibles.
0: En alguna de las etapas te pedían un millón de pesos de garantía para poder abrir la radio. Entonces, obviamente, pues nadie lo cumplía y nadie tenía la lana.
1: En su momento, Hilario Cruz, director de Radio Shali en Puebla, describió la situación así.
0: Nos deja en una incertidumbre, primero de legalidad. Nos deja en, en desventaja, nos condena al exterminio, a desaparecer, porque nos pone en condiciones de competencia muy dispareja. Muy
1: Pero las radios que existían querían sobrevivir y empezaron a buscar ayuda de fuera. Regresamos con David.
0: Se empiezan a organizar y buscan apoyos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC.
1: La AMARC había llegado a México a principios de los 90 y apoyaba a radios comunitarias en todo el mundo.
0: Mira,
3: eh, era un tiempo bastante complicado cuando estuvo la radio de Felicitas y Teresa. Soy Aleida Calleja, eh, ahora soy la directora general del Instituto Mexicano de la Radio, pero toda, casi toda mi vida he estado en los temas de libertad de expresión.
1: En 2007, Aleida Calleja era la vicepresidenta internacional de la AMARC. Se refiere al mismo contexto que nos había explicado David.
3: En aquel tiempo, el Estado mexicano se negaba rotundamente a reconocer la existencia de las radios comunitarias. Tenía una presión muy fuerte por parte de la industria de la radio y la televisión, que nos acusaban de ser piratas, de ser clandestinas, guerrilleras...
1: Entonces el gobierno las clasificaba de ilegales y con eso buscaba cerrar y silenciar a estas radios.
3: Y hacían operativos muy violentos. Fueron violentos siempre durante toda la historia del país, pero con Calderón se volvieron todavía más fuertes los ataques.
1: Antes de eso, abrir una radio sin concesión gubernamental era una falta administrativa. Pero la cosa cambió cuando…
3: Calderón permitió que los radiodifusores eh, hicieran un cabildeo muy intenso en el Congreso para que abrir emisoras sin autorización, que era, un, digamos, era una falta administrativa, se convirtiera en un tipo penal.
1: Y empezaron a meter a los comunicadores a la cárcel. Es lo que Diana, la periodista zapoteca, nos contó de su amigo que estuvo preso por tener una radio. Y aunque Diana y su comunidad cerraron el rey del Istmo, en otros lugares esa intimidación tuvo el efecto contrario.
0: Cuando se viene esa criminalización, se viene un boom de creación de radios comunitarias. Es decir, ah, no les gustan las radios comunitarias, entonces ahora hay que hacer más radios comunitarias. ¿sí? Y las
1: radios que se creaban tenían mensajes muy específicos. Dice David que las comunidades se reunían en las radios para posicionar mensajes políticos
0: o una comunidad en resistencia, o una comunidad contra la represa, o una comunidad contra que estuvieran este, saqueando el río, la minería, tal. Entonces empiezan a crear ahora radios ligadas a movimientos sociales, como voces alternativas, porque no tenían los movimientos sociales, no tenían la voz en los medios del mainstream.
1: ¿no? Entonces ya no solo eran radios comunitarias sin permiso para operar. Además, eran comunidades reunidas en torno a las radios para posicionar ideas de resistencia. Y claro que esto influía en la censura desde el Estado, como explica Leida.
3: Una discusión permanente que yo tenía con Gobernación es que en realidad había una persecución política. Porque yo les mostraba, ¿no? les decía, hay cientos de radios evangelistas y no las tocas. Hay un montón de radios que son negocios familiares, que de comunitario tienen lo que yo de rusa, y no las
1: tocas. Dice Aleida que el gobierno se iba contra las radios comunitarias no porque no tuvieran permiso para operar, sino porque
3: tienen una agenda social,
1: que son disidentes. El escenario era complicado. El Estado había puesto demasiados obstáculos con la ley Televisa que hacía imposible que una comunidad indígena, obrera o campesina pudiera abrir una radio. Después, la falta administrativa se había vuelto penal. La policía iba a municipios del país persiguiendo a comunicadores y los metía a la cárcel por hablar.
3: Y en, en ese contexto abrió esta emisora eh, donde estaba Felicitas y Teresa. Y, y además en, es, se dio en el contexto del conflicto de Oaxaca, cuando el, el Apo y todo este, digamos, esta efervescencia social.
1: La Apo de la que habla Aleida es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. En 2006, la APO era un conjunto de cientos de organizaciones. Había empezado con los maestros en Oaxaca, quienes originalmente buscaban que el gobierno aumentara su salario.
0: Séptima marcha multitudinaria de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca por las calles de la capital. despertó este miércoles en medio de la violencia. La tranquilidad de la noche fue arrebatada por cerca de mil policías que llegaron hasta el zócalo de la ciudad para desalojar a los maestros.
1: No vamos a entrar de lleno en la lucha de la APO, pero este movimiento social logró reunir a más de 8.000 personas que exigían la renuncia del entonces gobernador de Oaxaca. Organizaban huelgas en la ciudad de Oaxaca. Ocuparon las instalaciones de medios de comunicación. Incluso se enfrentaron físicamente a la policía. Lo que tiene de importante para nosotros es que durante el movimiento de la APO, las radios comunitarias se volvieron esenciales. Lograron unificar un mensaje en todo el estado, especialmente donde no llegaba el Internet.
0: En el 2006, cuando llega el movimiento de la APO, juega un papel fundamental Radio Universidad. En algún momento de las tomas diversas que hubo en Oaxaca, toman la radio y deciden convertirla en la radio del movimiento se había hecho un primer ejercicio de, en ese momento se le llamaba espejear la señal de Radio Universidad es decir eh, la, la, la agarraban en otra comunidad la bajaban, la subían a su transmisor de otra radio y la retransmitían Eso funcionó porque fue digamos, unificando el discurso al final de Resistencia, y eso no le gustaba, obviamente, al gobierno.
1: Como era de esperarse, la policía no tardó en mandar un operativo a la ciudad de Oaxaca y desmantelar Radio Universidad. Se llevaron el transmisor, los cables, todo. Los dejaron sin equipo para transmitir. Entonces la gente del movimiento hizo una cosa que parece de película. Lograron contrabandear un transmisor al interior de una computadora vieja y lo pasaron por los retenes militares que rodeaban la ciudad. Y con eso...
0: Se van creando eh, pequeñas radios efímeras o pequeñas radios este, eh, que, que duraban horas, literal, porque no podías mantener la transmisión arriba porque llegaban los federales o llegaba la policía federal o llegaba a, y te desmantelaban.
1: Se montaban en camionetas, armaban una antena con tubos y fierros y transmitían antes de que la policía encontrara el punto exacto donde estaban.
0: Entonces tú sacabas la antena, colocabas el tubo y sobre el tubo montabas la antena, montabas los fierros de la antena, digamos, en 15 minutos. O sea, colocabas pum, 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 subías la antena de 15 metros o lo que fuera, la conectabas al transmisor, empezabas a transmitir bla, 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 menos de una hora.
1: Y a guardar todo. Se movían 10 calles y volvían a empezar. Eso es lo que estaba pasando cuando un grupo de comunidades empieza a buscar a la Asociación Nacional de Abogados donde trabajaba David. Y le dicen...
0: Te, necesitamos un abogado, primero para defendernos y entender qué es la ley Televisa, y segundo porque queremos hacer nuestras propias radios, queremos construir nuestras radios y queremos tener un marco legal, entre comillas, que no lleguen y nos, nos tumben y nos desmantelen en un mes.
1: Ese grupo de comunidades crea la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, que existía principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.
0: En donde... Cada una de esas radios estaba ligada al movimiento social o ligada a una comunidad o ligado al movimiento de resistencia.
1: Entonces, David, junto con su equipo, entran a apoyar a la red de radios. Les ofrecían capacitación legal, que la daba David, capacitación técnica sobre cómo operar una radio y formación política. Y así es como David llega a San Juan Copala, una zona...
0: ...históricamente indígena, en la zona Triqui de Oaxaca, que se ha caracterizado durante los últimos 40 años de estar en un proceso de conflicto eh, permanente.
1: Un conflicto por el control territorial y político de la zona del que hablaremos más adelante. Y es que en esta zona, una parte de la comunidad triqui buscaba convertirse en municipio autónomo.
0: Que era una cosa muy difícil de vislumbrar, porque generalmente todos los municipios se pues, tiran la mano para que les den el dinero de la federación. Entonces aquí te decían, no, yo no necesito dinero de la federación, yo soy autogestivo.
1: En esta lucha, la comunidad Triqui sostuvo asambleas donde dialogaron sus ideas y discutieron qué querían para el pueblo. Después de ese proceso comunitario, en enero de 2007, San Juan Copala quedó declarado municipio autónomo. Meses después, el Palacio Municipal tenía pintada una leyenda sobre la pintura naranja frente a sus paredes. Decía... Bienvenidos al municipio autónomo de San Juan Copala.
0: Y como parte del proceso político del municipio se ve la necesidad de tener una radio. Y entonces dicen, a ver, si nosotros estamos frente al Estado declarando nuestra autonomía del propio Estado, no podemos pensar o esperar que medios tradicionales nos escuchen, que el Estado nos dé voz.
1: Y claro, empiezan a trabajar en el proyecto de la radio que se convertiría en Radio Copala. Le ponen la voz que rompe el silencio. Y montan los equipos en San Juan Copala, el corazón del municipio autónomo, junto al Palacio Municipal.
0: Y ahí se da un, un, un fenómeno muy interesante, que eran quienes se interesan en la radio son jovencitos y jovencitas. Chavitos y chavitas de 16 años, 15, 18, que estaban en la telesecundaria y que dijeron, oigan, esto de la radio suena interesante.
1: David y su grupo empiezan las capacitaciones con ese grupo de jóvenes. La primera capacitación era la legal, la de David.
0: Cuando yo voy a dar la plática a la radio, estaban Tere y Feli, Teresa y Felicitas. Entonces les doy la, la, la plática de la ley Televisa, como darle vuelta, una sobre la ley federal de radio y televisión y otra sobre estándares de libertad de expresión.
1: Después les dan la capacitación técnica. Les enseñan cómo montar el transmisor, qué hacer con la antena, pero también la parte de contenidos. Cómo armar un programa de radio, cómo hacer una escaleta, cómo organizar la programación y… En
0: el ejercicio entre lo legal y lo técnico, lanzan la radio…
1: Prend... Era enero de 2008. La radio sale al aire para conmemorar el primer aniversario del municipio autónomo de San Juan Copala. Teresa y Felicitas prenden el transmisor y empiezan con sus programas. Eran de 6 de la mañana a 12 del día.
0: Subían la transmisión de la radio y lo que empezaron a hacer… Tere y Feli, ellas decían, tenemos nuestro noticiario, porque leían el periódico de un día anterior, que era la noticia que les llegaba.
1: Para llegar a San Juan Copala hay que tomar un transporte local durante seis horas de la ciudad de Oaxaca a Justlahuaca. Y luego de Justlahuaca, tomar otro transporte durante 30 minutos para llegar a San Juan Copala. Por eso, los periódicos llegaban primero a Justlahuaca, y de ahí tardaban un día más en llegar a San Juan Copala.
0: Entonces las noticias las daban, digamos, un día atrasado, pero era el medio de información
1: de la comunidad.
0: Y ahí empezaron a colocar el tema del de conflicto en la zona Triqui, el municipio autónomo de San Juan Copala.
1: Aunque seguían en etapa de capacitación, ellas iban probando con formatos y mensajes. Y poco a poco, Tere y Feli, como les decían, fueron posicionando la información, las noticias y el mensaje político de la comunidad al aire.
0: Tan importante fue el impacto de esas tres o cuatro horas de la radio que empezaron a amenazarlos, empezaron a hostigarlos los del otro grupo político que no estaban de acuerdo con el municipio autónomo y que no estaban de acuerdo con la radio.
1: Y tan solo tres meses después, las amenazas se materializaron. Seguimos con la historia en el siguiente episodio.
2: La narración y guión son de Alejandra Ibarra Chaul. Zaira Aldana Ramírez produjo parte de este episodio. Idea original y dirección de Alejandra Ibarra Chaul. Julio González fue el coordinador de desarrollo y producción. La producción de paisajes sonoros y ambientación histórica son de Sari Benítez con Julián Pimentel y Carlos Campari como asistentes de producción. Asesoría editorial y de narración por Rosa Amanda Tuirán Grobet. La postproducción es de Antonio Monterroso de Aura Recordings, Guatemala. La música original es de Ana Tuirán. Agradecemos a... Fátima Pacheco, Ana Lucía Enrique Saraiza, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del seminario de titulación C, Periodismo de investigación aplicado a fallas institucionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford. Este podcast fue producido con el apoyo de USAID. Los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a todas las personas entrevistadas por su tiempo y su confianza. Diana, David y Aleida, muchas gracias. Recordamos al periodista estadounidense Bradley Will, quien murió en un fuego cruzado mientras documentaba el movimiento de la APO en la ciudad de Oaxaca, para el periódico neoyorquino Indy Media.